0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Selina Bettendorf und ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Ich hoffe, Sie wissen, dass unsere Fußballfrauen gerade versuchen, Weltmeisterinnen in Frankreich zu werden. Aktuell sind sie im Viertelfinale. Mein Kollege Laurenz Schreiner war zu Beginn der WM in Frankreich und ist heute zu Gast bei uns im Studio. Schön, dass du hier bist, Laurenz. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen Dank. Wie jedes Jahr ist leider die Frauenfußball-WM nicht so ein Ereignis wie die Männerfußball-WM hier in Deutschland. Laurenz, gibt es denn in Berlin überhaupt Public Viewing?
0: Ja, an ein paar Orten. Ähm Jetzt natürlich nicht so groß äh, wie im vergangenen Jahr bei der äh, Fußballweltmeisterschaft der Männer, aber äh, zum Beispiel in Moabit ähm, beim Zentrum für Kunst und Urbanistik kann man das Spiel am Samstag sehen und auch sonst zeigen einige Kneipen es. Ich glaube, das wächst von Runde zu Runde.
1: Immerhin. Meinst du, das sollte noch mehr werden?
0: Ja, also ich denke, Aufmerksamkeit haben die Spielerinnen auf jeden Fall verdient, weil sie, wie du gesagt hast, jetzt schon im Viertelfinale der WM spielen und einen unfassbar hohen Aufwand für ihre Sportart ähm, bringen. Ich denke aber auch, dass es mehr werden wird. Ähm, Sollten sie es jetzt vielleicht ins Halbfinale schaffen und gegebenenfalls sogar ins Finale am 7. Juli in Lyon, dann werden da sicher mehr Leute zugucken.
1: Das wäre doch schön. Ich vermute mal, in Frankreich ist jetzt schon wesentlich mehr los. Wie war denn da dein Eindruck?
0: Ähm, ja, vor allem zu Beginn der WM war es eher sehr verhalten, ähm, selbst in den Orten, wo die Spiele ausgetragen worden sind. Das steigert sich dort ebenso mit t- von Tag zu Tag, aber generell ist jetzt die Stellung der WM noch ausbaufähig.
1: Du hast ja auch regelmäßig Live-Videos für Instagram gemacht. Das war toll, da einen Einblick zu bekommen, wie die Stimmung in Frankreich gerade ist. Für die, die das jetzt nicht auf Instagram verfolgt haben, kannst du uns nochmal auf den aktuellen Stand unserer Fußballfrauen bringen. Wie lief es bisher?
0: Ja, es lief eigentlich, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, ziemlich gut. Sie stehen, haben die Gruppenphase gewonnen als Gruppensieger ohne Gegentor, haben dann im Achtelfinale gegen Nigeria mit 3 zu 0 gewonnen und dabei auch endlich mal spielerisch in Ansätzen überzeugt. Letztlich, War aber auch noch kein wirklich schwieriger Gegner dabei und vor allem spielerisch kann man sagen, ähm, muss sich das Team vor allem gegen stärkere Gegnerinnen verbessern. Kämpferischer Einsatz ist auf jeden Fall da und der Teamgeist scheint auch sehr gut zu sein.
1: Gute Aussichten, also was meinst du denn, haben wir Chancen auf den Sieg?
0: Ja, Chancen auf den WM-Sieg würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, ähm, Chancen aufs Finale sind möglich. Da könnten dann aber die starken US-Amerikanerinnen warten oder auch die Französin. Kommt drauf an, wer heute Abend gewinnt. Und klar, in einem Finale in New Order ist immer alles möglich. Aber wie die aktuellen Leistungen sind, würde ich sagen, würden wir als Außenseiter ins Finale gehen.
1: Hm. Naja, zumindest sind die Frauen jetzt schon weitergekommen als die Männer bei der letzten WM.
0: Durchaus. das war auch nicht schwer.
1: Unsere Mannschaft ist sehr jung. Ich würde mal vermuten, dass junge Spieler, Spielerinnen vielleicht schneller und fitter sind. Wo liegen denn weitere Vorteile oder wo sind auch die Gefahren von einer jungen Mannschaft?
0: Du hast recht, es gibt zum Beispiel auch eine 17-Jährige, die ist noch Schülerin, eine 18-Jährige, die gerade ihr Abitur macht und eine 19-Jährige, äh, Julia Gwynn, die auch im Auftaktspiel das Tor gemacht hat gegen China. Ähm, was man glaube ich so sehen kann, ist, dass die alle sehr unbekümmert spielen, dass die sehr mutig ähm, sich schon was zutrauen Und immer wieder, sei es, ob sie beginnen von Anfang an oder eingewechselt werden, dass sie einfach nochmal eine ganz frische, äh, mutige Spielfreude, Spielweise reinbringen. Ähm, Das ist ein Riesenvorteil und ein Nachteil wenn du fragst, könnte ähm, natürlich ist jetzt liegt nahe zu sagen, dass sie halt noch nicht diesen äh, Druck von den ähm, entscheidenden Spielen kennen. Das kann auf jeden Fall ein Thema sein. Aber da gibt es in der Mannschaft auch Spielerinnen wie zum Beispiel Alexandra Pop, die Kapitänen, ähm, die dieses Team dann anführen können und leiten können.
1: Sind eigentlich auch Berlinerinnen in der Mannschaft?
0: Berlinerin so nicht, aber äh, Spielerin von Turbine Potsdam, ähm, einem der größten Vereine im deutschen Frauenfußball. Da haben wir zwei Spielerinnen dabei, einmal Johanna Elsig, die allerdings noch keine Minute gespielt hat und Svenja Huth. Svenja Huth wird aber nach, dem, nach der WM wird sie zu Wolfsburg wechseln. Ähm, sie hat aber bislang in jedem Spiel gespielt und ist sogar auch Vizekapitänin und von daher ist sogar so ein Berlin würde ich nicht sagen, aber ein bisschen Potsdam ist auf jeden Fall mit dabei.
1: Immerhin Potsdam, ja, ist ja noch nah dran. Hast du denn eine persönliche Favoritin?
0: Persönliche Favoritin ist schwierig beim deutschen Team, weil eigentlich aktuell noch keine Spielerin absolut heraussticht, was eben an diesem Kollektiv und auch an dem äh, starken Teamgefüge liegt. Wenn man aber wirklich einen rausheben müsste, wäre es, glaube ich, Sarah Delbritz, die... Nicht nur technisch überzeugt, sondern vor allem auch durch einen ganz starken Einsatz. Ähm, zum Beispiel hat sie auch das zweite deutsche Tor, ähm, beim, das 1 zu 0 gegen Spanien im zweiten Vorrundspiel, hat sie ins Tor gegrätscht und ähm, die geht voran und man kann ihr zusehen, wie sie quasi bei diesem Turnier auch ähm, in eine Führungsrolle wächst und das macht Spaß anzusehen.
1: Jennifer Marochan gehört ja zu den besten Spielerinnen der Welt und hat sich schon zu Beginn der WM verletzt. Hast du sie vor Ort erlebt?
0: Ja, sie ist auch immer noch beim Team dabei. Sie wird aller Voraussicht nach auch morgen im Viertelfinale spielen können. Sie hat sich ja den C gebrochen gegen China im Auftaktspiel. Ähm, Natürlich war sie danach geknickt, ist aber trotzdem immer mit rumgereist. Man kann auf Instagram in ihrem Account auch ein bisschen verfolgen, wie sie am Pool liegt, wie sie Musik hört mit ihrer Zimmerkollegin Svenja Huth zum Beispiel. Sie wurde von der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sehr stark gelobt dafür, dass sie immer weiter das Team antreibt, dass sie halt Versucht neben dem Platz den ähm, anderen Spielerinnen Stütze zu sein. So wirkt es auch auf mich und ich glaube, wenn sie zurückkommt, wird es nicht nur einen spielerischen Effekt haben, weil das deutsche Team dann natürlich viel, viel stärker ist mit dieser Weltklasse-Spielerin, sondern auch einen ähm, emotionalen Schub nochmal geben, weil alle wissen, okay, äh, die Jenny kommt zurück und die ist irgendwie für uns natürlich eine Spielerin, ähm, ja, die nochmal über allem steht.
1: Und dann klappt es mit dem Finale bestimmt.
0: Wenn Marujan morgen einen guten Tag erwischt und im Halbfinale nochmal, bin ich da ganz zuversichtlich.
1: Jetzt noch ein ganz anderes Thema. Es gab ja Forderungen, dass das Gehalt von den Fußballfrauen an das Gehalt der Männer angepasst werden soll. Wie ist deine Einschätzung? Wird das passieren?
0: Es gibt beim DFB aktuell noch nicht wirklich Bestrebungen, dass Anzugleichen. Da sind andere Länder wie zum Beispiel Norwegen schon weiter, was zum Beispiel auch daran liegt, so sagt es zumindest die ehemalige Torhüterin Nadine Angerer auch im Interview mit dem Tagesspiegel, dass die Spielerinnen nicht genug fordern. In den USA haben zum Beispiel die Spielerinnen den Verband verklagt und gesagt, sie wollen genauso viel Geld, sie wollen mehr Geld. Ich habe nicht das Gefühl, dass der DFB die Prämien in Zukunft weiter, also näher angleicht.
1: Schade eigentlich. Spielst du denn selber Fußball?
0: Ja, genau, aber nicht auf so hohem Niveau wie die Spielerin bei der WM.
1: <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's von uns zum Thema Fußball-WM. Drücken Sie unseren Frauen doch die Daumen. Und wenn es kein Public Viewing bei Ihnen in der Nähe gibt, laden Sie doch zum Finale einfach Freunde ein und feiern sie zusammen, damit wir dann hoffentlich Weltmeisterinnen werden. Lieber Lorenz, vielen Dank für deinen Besuch.
0: Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
1: Das war 5 Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Selina Bettendorf, vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.